0: 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR RI pada selasa sore meminta agar Mahkamah Konstitusi mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilu legislatif mendatang, hanya partai PDIP saja yang menjadi fraksi yang tidak ikut dalam penandatanganan Pernyataan ini, artinya hanya PDI pula yang kemudian setuju atas wacana pengembalian sistem pemilihan legislatif pada proporsional tertutup. Bagaimana kemudian diskursus isu ini bergulir? Mengapa isu ini baru muncul kembali pasca tahapan pemilu sudah berjalan? Dan untuk membahasnya lebih dalam, saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khairul Mamas. Umam,
1: selamat sore. Selamat sore, Mas Bram. Selamat sore, Kang Aan. Baik,
0: yang kedua adalah Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, DPR RI, San Mustafa, Bang Saan. Selamat sore.
2: Selamat sore, mas, Bram. mas Umam. Selamat sore.
0: Baik, tentu harapannya dalam kondisi yang sehat, Mas-mas kalian. Saya ke Bang Saan terlebih ya. dahulu. Kalau kita tahu saat ini DPR sedang reses, tapi kemudian uh, rasanya cukup cepat uh, memberikan tanggapan publik. Kalau kita tahu publik uh, pertama tahu ketika... Ketua KPU mengatakan ada kemungkinan kembali pada sistem tertutup begitu. Bagaimana kemudian diskursusnya di teman-teman DPR, bagaimana kemudian dinamikanya begitu Bang?
2: Ya dari DPR itu mayoritas ya, tidak hanya anggota tapi juga mayoritas fraksi 8 fraksi dari 9 memang masih tetap bahwa sistem pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka itu masih sangat relevan. Bahkan dari pemilu ke pemilu itu mengalami kemajuan yang signifikan. Terkait dengan pertama adalah tentang representasi, mm -hmm. representasi sebagai anggota legislatif terhadap konstituennya. Jadi uh, yang kedua ini juga dalam proses pematangan demokrasi. Jadi dalam sistem proporsional terbuka, kita memberikan dua pilihan kepada rakyat untuk memilih partai dalam pandangan mereka yang terbaik, dan sekaligus juga untuk memilih caleg yang terbaik dalam pandangan rakyat. Mm -hmm. Jadi ini, ini satu prinsipnya. Yang kedua, kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, Saya katakan ini adalah kemunduran dalam sebuah proses demokrasi. Karena sistem tertutup ini pernah diterapkan dalam pemilu-pemilu di Orde Baru. Jadi sejarah pemilu Orde Baru itu menggunakan sistem proporsional tertutup. Mm -hmm. Nah sistem proporsional tertutup ini lebih menetak beratkan kepada partai. Sehingga partai yang apa uh, ikut pemilu dan menempatkan uh, kader-kadernya di legislatif itu yang tidak mengenal daerah pemilihan, yang tidak mengenal pemilihnya, apalagi rakyatnya juga tidak mengenal pemilihnya juga tidak mengenal. Okay. Jadi terputus. Jadi se sebagai kan gini kalau kita relasi antara DPR sebagai wakil rakyat dan rakyat ini wakilinya, ini kan harus relasinya harus berjalan dengan baik. Baik. Masalah apa? Anggota DPR merepresentasikan rakyat, rakyat direpresentasikan kepentingannya oleh anggota baik. DPR. Bangsan. Jadi kalau tertutup, hmm. ya itu. Ya itu seperti membeli kucing dalam karung. Tidak kan? <laughs> ada itu siapa yang akan terpilih, yang menjadi anggota legislatifnya tuh rakyat tidak tahu.
0: Baik, Bang San. Tapi kemudian kalau problem. kita mengacu pada statement Sekjen PDP, Hasto Kristianto tadi pada paket berita mengatakan lebih irit, lebih... sedikit rawan kecurangan, bahkan kalau mencontohkan tadi di Pemilu 2019, banyak kemudian petugas KPU, KPPS yang kelelahan sampai meninggal dunia, ini bisa, bisa diminimalisir dengan misalkan menggunakan sistem tertutup, seperti itu?
2: Menurut saya kita punya pengalaman, sistem proporsional terbuka ini kan sudah dijalankan 3 kali Pemilu. Mm -hmm. 2009, 2014, 2019. Nah kenapa misalnya di 2019 menjadi lebih rumit? Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatukan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Mm -hmm. Itu disatukan dalam satu waktu yang bersamaan. Sehingga beban penyelenggara menjadi lebih sulit. Dan keputusan menyatukan pemilu legislatif dan apa presiden itu juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu kan dekat-dekat ke pelaksanaan pemilu. sehingga KPU dalam sisi persiapan teknis terutama dalam merekrut penyelenggara pemilu itu dikejar oleh waktu Baik. Nah kita belajar dari Pemilu 2019 supaya tidak ada kelelahan dan sebagainya DPR pemerintah dan penyelenggara ini kan tahapan sudah berjalan dan tahapan pemilu yang sudah berjalan pada tahap sekarang tahapan pendaftaran apa DPD, Itu menggunakan undang-undang nomor 7 2017, di mana sistem pemilunya adalah proporsional terbuka. Dan sejauh ini tidak ada masalah. Jadi semua hal apa yang tadi disampaikan, itu sudah kita apa jawab, bergegur dengan sendirinya. Karena ini sudah berjalan. Jadi sudah berjalan tiga kali pemilu, ini bukan barang baru.
0: Oke saya akan ke Mas Umam, Mas Umam kalau kemudian masih dari PDIP tentunya mengatakan bahwa kalau mengacu pada konstitusi bicara soal sistem keterwakilan ini tidak diperjelas begitu Apakah kemudian yang atau yang lolos ke DPR adalah yang dipilih langsung atau kemudian ditunjuk partai melalui sistem tertutup Bagaimana kemudian kita bisa menafsirkan ini rasanya kalau kemudian mengacu pada konstitusi banyak frasa yang, yang bisa ditafsirkan masing-masing begitu Mas Umam
1: Uh, Mas Bram, kalau misal kita merujuk pada statement Pak Hasto ya, terkait dengan konteks uh, urgensi proporsional tertutup, dan kemudian mencoba untuk dibenturkan dengan konteks konstitusi, maka sebenarnya tafsir konstitusi itu menjadi ahistoris. Mm -hmm. Karena bagaimanapun juga sistem proporsional terbuka sendiri sudah dijalankan tiga kali uh, pemilu. Dan itu sendiri juga uh, sangat menguntungkan bagi kelompok-kelompok yang terutama misalnya memiliki basis yang lebih mengakar, lebih kuat, dan itu juga diakui atau tidak memang apa ya, menguntungkan dari pihak-pihak yang kemarin mendapatkan basis pemilih yang cukup memadai di situ. Tapi yang terpenting dalam konteks ini, ini menjadi titik beda. PDIP sendirian mencoba untuk menegaskan mencoba untuk uh, uh, apa ya mempromosikan sistem proporsional uh, tertutup karena bagaimanapun juga memang PDIP yang paling diuntungkan untuk melakukan itu karena dari aspek uh, party ID memang PDIP yang relatif memiliki basis sehingga kemudian kalau misal uh, sistem proporsional tertutup dilakukan pemilihan berdasarkan uh, gambar partai mm -hmm. uh, maka relatif akan paling diuntungkan adalah PDIP tetapi itu menjadi tidak kompetitif. menjadi tidak kompetitif. Dan yang terpenting adalah sistem pemilu itu dihadirkan untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar mereka memahami betul siapa yang mewakili mereka, kalau misal kemudian ada aspirasi yang terputus, kemudian siapa mereka harus mengadu, aspirasinya harus diberikan kepada siapa sehingga akuntabilitas elektoral itu dijaga di sana. Hmm. Kalau misal kemudian sistem proporsional terbuka ini sebenarnya ini adalah sebuah ekspresi dan upaya untuk melakukan modernisasi partai. Kalau misal kemudian itu dikembalikan ke dalam konteks uh, sistem proporsional tertutup, maka itu adalah sebuah kemunduran. Itu adalah setback. Nah, kenapa? Kalau misal itu dilakukan, maka masyarakat, hak masyarakat akan dirampas. Rakyat sudah tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus mengadu. Karena akuntabilitas kepemilihannya itu bukan kepada siapa yang mereka coblos, siapa wakil rakyat yang mereka pilih, tapi kemudian kepada sistem kepartaian. Make nah, miss. oleh karena itu, saya pikir apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan fraksi, delapan fraksi di uh, Senayan untuk ya, menyatakan bahwa mereka masih tetap uh, setuju dengan sistem proporsional uh, terbuka, saya pikir itu menjadi hal yang cukup positif, karena bagaimanapun juga ini juga terkait dengan konteks uh, kewenangan Ini adalah sebuah kesepakatan politik, sistem sistem pemilu apa yang akan digunakan. Ini adalah kesepakatan politik. Bukan menjadi ranah kemenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun juga ini tentu masih tetap sesuai dengan nilai-nilai uh, konstitusional, maka berlaku kemarin di pemilu 2004, eh, maaf 2009, 2014, 2019. Maka kalau misalnya kemudian ini mau coba ditafsirkan ulang, saya pikir tafsir itu relatif ahli historis, Mas Bram. Oke, okay. tapi artinya ketika hari ini kita bicara untung rugi,
0: maka jika kembali pada sistem proporsional tertutup akan cukup menguntungkan bagi partai-partai
1: stabilis dan dan merugikan bagi partai baru, begitu ya, Mas Umam? Betul, terutama partai-partai yang baru betul yang akan dirugikan atau partai e, menengah mm -hmm. yang memang mereka relatif memiliki basis pemilih yang berdasarkan pada karakter yang bukan ditentukan oleh partai ID. Jadi basisnya itu relatif didasarkan pada isu, pada termasuk juga memiliki uh, para caleg-caleg yang Ketokohan memiliki akar, memiliki ya, Mas? narasi. Ya, betul. Itu akan kemudian berpengaruh signifikan terhadap hal tersebut. Nah, oleh karena itu, uh, memang ini menjadi sebuah agak dilematik ya. Kalau misal masih tetap mencoba untuk mencari jalan tengah, sebenarnya sistem proporsional terbuka, terbatas, itu masih relatif juga, untuk dijadikan uh, sebagai pilihan. Termasuk wacana dulu sempat muncul tentang wacana uh, pentingnya dapil nasional. Jadi mm -hmm. kalau ada pandangan soal perlunya mengakomodir orang-orang yang mungkin sudah berjuang menjalankan organisasi partai, uh, maka kemudian perlu diakomodir melalui skema dapil nasional. Misalnya jumlahnya 10%. Dan itu diharapkan tidak perlu mengganggu sistem secara keseluruhan. sehingga tidak hantam kromo dan tidak merampas hak-hak orang yang berjuang di garis depan partai untuk menjaring suara dan juga aspirasi rakyat. Baik. Tapi problemnya, kan kenapa dimunculkan pada momentum satu tahun menjelang uh, pelaksanaan pemilu? Jangan sampai kemudian wacana ini membuat situasi yang tidak, uh, tidak kondusif, mm -hmm. sampai kemudian seolah-olah ini bisa dipersepsikan sebagai sebuah Cipta kondisi. Baik. Baik. Menuju upaya untuk mengcancel atau uh, ya mempospon uh, 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 pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Baik. Oleh karena itu semuanya pihak tentu harus waspada dalam konteks ini.
0: Oke, kita akan lanjutkan usai jeda masih dengan isu yang sama masih bersama dengan bangsaan dan juga Mas Umam. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan kembali melanjutkan dialog di balik penolakan sistem proporsional tertutup. Masih bersama dengan kami sekretaris fraksi Partai Nasdem DPR RI, Syahrul Mustofa, dan juga direktur eksekutif Indo Strategik Ahmad Herul Umam. Uh, saya akan ke Bang Saan. Begitu ketika tadi sebelum jeda Mas Umam mengatakan ada uh, solusi lain, misalkan dengan sistem proporsional terbuka terbatas. Begitu. Bagaimana Nasdem melihat ini? Mengingat Kemudian yang ada pihak yang kemudian uh, tidak setuju dengan sistem terbuka ini mengatakan biayanya cukup tinggi, apalagi untuk caleg harus harus uh, mem membeli sejumlah alat peraga yang ini tidak kecil angkanya. Seperti apa anda melihat, Mas?
2: Ya, pertama saya ingin komentari dulu tadi soal siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Mm -hmm. Yang pasti yang dirugikan pertama adalah rakyat. Kenapa saya katakan yang dirugikan rakyat? Rakyat kehilangan haknya, hak untuk mendapatkan wakil yang terbaik, hak untuk mendapatkan wakil yang kompeten, mm -hmm. bertanggung jawab, berintegritas, itu pasti kehilangan. Dan ketika mereka tidak ada yang merepresentasikan kepentingan mereka, mereka kehilangan arah. Ketika ada persoalan mereka akan kemana? Itu pasti yang pertama kali dirugikan adalah rakyat, ya. karena sistem proporsional tertutup itu tidak memperkenalkan calon anggota legislatif nanti kelak partai ini mendapatkan kursi siapa? Itu nggak ada. Jadi pasti jarak apa dia ini kesenjangan gap antara rakyat yang akan diwakili dengan yang akan menjadi wakil Gap itu terlalu panjang, terlalu jauh. Rakyat tidak bisa menjangkau itu. Itulah yang saya katakan, kenapa ada kemunduran? Jadi hak-hak rakyat sudah dirampas. Jadi, nah kita tidak boleh membiarkan hak-hak rakyat yang sudah didapatkan untuk mendapatkan pemilihan terbaik itu didapatkan apa dihilangkan. Nah, yang kedua, bagaimana misalnya ini kan undang-undang sudah berjalan. Mm -hmm. Dan kita di DPR waktu itu sepakat untuk tidak melakukan revisi. Ketika kita mau melakukan revisi, alternatif-alternatif untuk misalnya apa e, mengevaluasi atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem proporsional terbuka itu kan kita bisa eliminir misalnya termasuk alternatif ketika ada sistem campuran misalnya nanti ada dapil nasional untuk mengakomodasi tapi kan karena nggak ada revisi undang-undang pemilu ya kita gunakan undang-undang yang ada nice. nah undang-undang yang ada itu tidak boleh juga diutak-atik hmm. itu satu hal. Karena apa? Karena kita sudah bersepakat. Nah ini ketika kita sudah bersepakat ada ada yang melipir mau menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi kan gitu loh. Nah padahal Mahkamah Konstitusi pun sudah punya dulu putusan. Jadi ketika kita menjelang pemilu 2009 DPR itu membuat sistem pemilu dalam undang-undang pemilunya itu semi terbuka. Semi terbuka tuh begini, dalam ada dapil, di mana kalau misalnya ada caleg di sebuah dapil itu, mendapatkan 30% BPP, nomor berapapun dia, kalau partai dapat kursi, maka dia yang terpilih menjadi anggota DPR. Oke. Okay. Ketika misalnya partai mendapatkan kursi, dan tidak ada caleg yang mendapatkan 30% BPP, maka kursi diberikan ke nomor satu, berapapun suara nomor satu. Misalnya suaranya cuma luar, maka kursi milik nomor satu. Nah, sistem ini, yang semi terbuka ini, di GR, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka burni. Hmm. Tadi yang semi itu dihilangkan. Ini sudah ada putusannya. Nah, ketika ini sudah ada putusannya, ini kan objek yang sama. Ketika objek yang sama di GR lagi, Dan ini juga sudah berjalan untuk dua kali pemilu Bahkan tiga kali, mau, ke, mau empat kali pemilu di GR Ini kan sesuatu barang lama Kok di, dipersoalkan kembali okay. Nah kalau misalnya kita mau persoalkan kan nanti di DPR Dengan pemerintah ketika revisi undang-undang mm -hmm. pemilu okay. Jadi ini yang pertama Jadi mari kita perbaiki apa yang menjadi kekurangan kelemahan dari sistem proporsional terbuka. Okay. Bukan berarti kita setback ke, pemilu, ke sistem pemilu tertutup. Yang jelas-jelas <laughs> itu dulu banyak kekurangannya kan gitu. Makanya dikoreksi ketika zaman reformasi, sistem yang itu kan kita reformasi. Okay, kita koreksi secara ya, total. Ya Mudrotnya lebih banyak sekali gitu loh. Jadi, apakah tidak menutup kemungkinan nanti orang berjuang, ah yang penting beli kursi aja ke DPR. Okay, Apa baik. ke partai. Bangsaan. Untuk mendapatkan nomor satu, mm -hmm. Artinya surat
0: pernyataan delapan fraksi ini menegaskan ke publik bahwa ini kemungkinannya kecil sekali begitu ya pun kalau kemudian ternyata ajuan yang saat ini ada di MK nantinya akan akan misalkan terpenuhi misalkan akan ada rangkaian panjang tentunya.
2: Ya karena gini kalau kita berpikirnya apa konstitusional lah juga objektif. Pertama ini pernah di JR. Artinya dan keputusan MK itu kan final dan mengikat, sudah dijar. Mm -hmm. Artinya orang ketika menjiar hal yang sama yang sudah diputuskan rasanya itu susah untuk dipenuhi karena memang pernah ada putusan sebelumnya. Oke. Okay. Yang kedua, kalau diuji pasal ini apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terkait dengan sistem pemilu profesional terbuka. Justru pemilu sistem pemilu proporsional terbuka itu adalah wujud dari penterjemahan terhadap undang-undang dasar apa soal kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena ada di tangan rakyat, maka rakyat berhak untuk mendapatkan partai yang terbaik menurut versi rakyat. Baik. Yang kedua calon mereka yang terbaik menurut rakyat. Jadi sistem pemilu proporsional terbuka itu sesuai dengan ruh. Dari undang-undang dasar hmm. Yaitu semangat tentang kedaulatan rakyat okay. Kedaulatan okay. ada di tangan rakyat Jadi, nah yang kedua Secara lingkungan Kan semua partai Delapan praksi menghendaki Proporsional terbuka Bahkan sebagai, rakyat pun kalau ditanya Masyarakat, saya yakin juga Mayoritas ingin proporsional terbuka Nah dengan berbagai argumentasi itu tadi Saya sih beryakinan Bahwa MK akan Mendengar semua pendapat yang tetap ingin mempertahankan proporsional terbuka. Okay,
0: yang kedua, benar -benar juga, kita juga hmm.
2: ingin... Kita jangan gini, jangan sampai spekulasi ya di, di luar tentang hakim-hakim majelis, hakim-hakim mahkamah konstitusi misalnya yang punya kedekatan dengan si A, dengan si B, dan sebagainya <laughs> itu, itu menjadi terbukti dengan putusannya itu tadi. Maka sekali lagi kemandirian untuk menjaga kemandirian dan marwah Mahkamah konstitusi, itu penting juga hakim-hakim MK itu okay. mendengar ini semua, dan konsisten dengan putusan yang sebelumnya.
0: Oke, okay, jangan-jangan nanti putusan akan, akan uh, menjawab begitu ya, keraguan publik selama ini ya, seperti yang Anda sampaikan. Saya akan ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat pun ketika nanti dikabulkan oleh MK, misalkan gugatannya akan ada uh, tahapan panjang, misalkan revisi DPR, artinya harus ada revisi undang-undang terlebih dahulu, tidak bisa langsung ke PKPU, begitu, artinya pun jika ada revisi uh, tidak bisa dilakukan untuk pemilu terdekat misalkan. Artinya sangat kecil sekali kemungkinan ketika ini dikabulkan
1: akan bisa terjadi di 2024 begitu ya, Mas Umam? Semua tergantung pada arus kekuasaan yang berjalan, Mas Bram. Mm -hmm. Artinya kalau misal kemudian kita lihat per hari ini, maka kemudian ada kemungkinan kalau misal itu dipaksakan selama Ada kekuatan yang bisa memaksakan kehendaknya, mm -hmm. dan kemudian memenangkan pertarungan politik di layar nasional. Nah, apa yang kemudian kita butuhkan adalah sebenarnya komitmen, komitmen, political will untuk stick, untuk uh, disiplin pada aturan konstitusi yang ada. Kalau misalnya kita uh, fahami, misalnya kemarin Undang-Undang uh, Ciptaker, gitu ya, itu kan sudah Di amanahnya sudah jelas. Okay. Amar putusan Mahkamah Konstitusi sendiri, arahnya sudah jelas. Revisi, perbaiki. Tetapi apa jawabannya? Perpu. Uh -huh. Nah, maka kemudian kemarin Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 sudah dihadirkan satu perpu. Ketika kemudian mendesain uh, legalisasi nomor urut yang dulu waktu pembahasan yang tadi disampaikan oleh Kang Saan, Dulu waktu pembahasan, tidak ada wacana itu. Tapi kemudian dengan sepihak dimunculkan wacana itu, <tuh> akhirnya disetujui. Maka Baik. kemudian keluarlah perpu. Nah hal ini juga sama, kita harus antisipasi. Kalau misal kemudian ini ada satu kekuatan yang kemudian bisa memaksakan kehendaknya dengan segala justifikasi, dan menurut saya justifikasinya menjadi tidak make sense. Terkait dengan efektif, murah. Mm -hmm. Dulu narasi tentang eh, pemisahan, ya eh, penyatuan. Pilek dan Pilpres supaya menjadi satu. Argumentasinya adalah murah. Begitu kemudian kemarin di 2019 kita laksanakan, ternyata biayanya tidak jauh beda dibanding dengan uh, Pilpres dengan Pilek dipisahkan. Okay. Yang itu tahapannya akan jauh lebih adil bagi partai-partai yang tidak memiliki uh, wakil dalam konteks uh, kontestasi di Pilpres uh, 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 pemilu uh, waktu itu. Nah oleh karena itu, ini bergantung pada narasi. apa yang dilakukan oleh pimpinan fraksi di DPR, saya pikir itu adalah sebuah upaya kolektif yang baik, sekaligus menunjukkan political will of the top political leader di level Senayan untuk mengingatkan kepada pihak-pihak yang tidak mengindahkan, yang tidak mengacuhkan aturan konstitusi untuk kembali berdisiplin berkonstitusi. Saya pikir wacana-wacana yang disampaikan menjadi tidak relevan. Dan oleh karena itu bukan hanya ahistoris, Ini adalah sebuah bentuk pembangkangan terhadap aturan konstitusi yang telah disepakati. Okay. Jika di fase Baik. pembahasan sudah disepakati tidak perlu dilakukan perubahan, menjelang permainan kemudian ada yang mengusulkan dilakukan perubahan, perlunya dilakukan perubahan, saya pikir itu adalah sebuah bentuk ketidakdisiplinan yang harus kita uh, awasi bersama. Oke. Okay. Okay. Uh, terakhir singkat saja Mas Uma. Artinya kalau kita berkaca pada
0: Perpuk Mare nomor 1 uh, maupun nomor 2 di tahun 2022 uh, sangat mungkin begitu ya, Perpu akan menjadi celah terakhir yang yang, yang digunakan, jangan-jangan.
1: Itu harus kita antisipasi. Karena sekarang musimnya musim Perpu. Jadi Perpu juga bisa di, di, dijadikan sebagai alat dan instrumen politik untuk menutupi ketidakmampuan proses legislasi kita, ketidakdisiplinan kita kepada konstitusi, dan kemudian menggunakan Perpu sebagai kekuatan politik dengan menggunakan hak veto presiden untuk melakukan itu. Nah problemnya Kalau misal kemudian semua kekuatan politik yang ada di Senayan 18 setidaknya mm -hmm. e, fraksi yang ada bersikap setidaknya ini bisa menjadi pengingat early warning system sekaligus juga bentuk koreksi terhadap kekuasaan yang semau-maunya. Kita tidak ingin itu terjadi. Baik. Oleh karena itu tertib konstitusi, komitmen terhadap konstitusi menjadi hal penting di dalam konteks ketatanegaraan Indonesia ke depan.
0: Baik, baik. Yang perlu digarisbawahi tentu adalah disiplin konstitusi begitu ya. Terima kasih atas waktu Anda. Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Ahmad Khoyrul Umam dan juga Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Kang San Mustafa telah bergabung bersama kami Selamat sore Mas-Mas kalian, salam sehat selalu
2: Selamat sore